0: Trendy w zarządzaniu projektami. Na co obserwować, w co zainwestować, na co patrzeć, żeby nie zostać w tyle. W tym odcinku popatrzymy na trendy, ale nie takie jednoroczne, że one co roku będą się zmieniały, tylko popatrzymy na to, co się dzieje w zarządzaniu projektami od kilkudziesięciu lat i gdzie najprawdopodobniej to nas zaprowadzi. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maruszka Pufta, Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów, a z zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać. Jednym z takich problemów jest to, Panie, co się będzie działo z tymi projektami w najbliższym czasie i jakie są tegoroczne trendy w zarządzaniu projektami? Bo to jest w wielu obszarach są te trendy i co roku, co styczeń, to są nowe trendy. Nie wiem, czy też macie wrażenie, ale to jest trochę czapy. Tak jakby co roku ktoś się budził, połączył dwie kropki, wyszły mu jedna wyżej, druga niżej, to jest trend spadkowy, jedna niżej, druga wyżej, to jest trend znoszący, a za rok połączymy kropki inaczej i będzie po prostu coś innego albo będą nowe trendy no to w niektórych obszarach, w mojej perspektywie, to są jakieś zaburzenia osobowości, sorry. Ale jak mówimy po prostu o pewnych trendach w zarządzaniu, które wymagają jakiejkolwiek zmiany działania, to warto by to zaobserwować z dłuższej perspektywy niż, a na ten rok to są trendy, a w przyszłym roku zajmiesz się innymi trendami. Zanim zdążysz wdrożyć część z tych rzeczy w życie, to już są nieaktualne. No i tylko od lutego już nowe trendy tak mo mogą być, albo uwielbiam tematy, nowe kompetencje przyszłości. Co roku są nowe kompetencje przyszłości. Naprawdę, to przyszłość ograniczamy do jednego roku, no po prostu wow, trochę się nakręciłem, ale generalnie po prostu to bez sensu jest. Więc postanowiłem trochę popatrzeć z szerszej perspektywy, zobaczymy, czy, czy to się wadzie. Będzie o trendach o fantastycznych, pewnych i prawdopodobnych, bo Odpowiedź na to, jakie trendy są w zarządzaniu projektami, nie jest taka prosta, jest typowo konsultantka, to zależy. I popatrzmy na to, co zależy. Temat trendów wziął się w webinaru, który przygotowałem na zamówienie jednego z naszych klientów, który powiedział, Mariusz, przyjdź do nas, zrób nam webinar, chcielibyśmy zrobić coś fajnego, trendy byłby doby, byłyby dobrym ciekawym. Czy możesz to tematem, czy możesz coś takiego zrobić? Ja mówię, okej, OK, dobra, spoko. Zastanówmy się, zróbmy mały research i zobaczymy. Ze względu na to, o czym Wam mówiłem, no to podejście miałem dosyć sceptyczne, ale jak poszukamy trochę, to może coś ciekawego znajdziemy. I w tym poszukiwaniu trendów sprawdziłem kilka różnych źródeł, kilka różnych perspektyw. Jedno, to mówi o tym nauka, drugie o tym, co mówią popularne. Pisy trzecie, to mówi moje doświadczenie i spróbowałem to poskładać w całość. Jedną z rzeczy, która jest pewna, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, to jak kiedyś archeolodzy wykopią jakikolwiek telefon, nieważne, to tam będzie taki SMS, w którym będzie, czy masz, na mail, masz gdzieś na mailu tego Excela, bo znowu coś zmienili po deadline. Na 100% Excel jest jedną z rzeczy, która przetrwa całą cywilizację i zarządzania projektami. Więc to netnie jest trend, to jest po prostu stałe, jeżeli mówimy o zarządzaniu projektami, to jest Excel, Excel się nie zmieni i z jakimikolwiek narzędziami byśmy nie mieli do czynienia, Excel jest pewny, nie? więc to możemy odpuścić, o tym możemy nie gadać. No ty teraz zostawiając rzeczy oczywiste, Excelowe, popatrzmy trochę na co mówi nauka. Pomiędzy 66. rokiem a 2015 mamy taką fajną liczbę 116 202. Co to może być 116 202? liczba projektów, które nie wyszły, liczba kierowników projektów, które się przekształciło na wbielaczy, trówkawek, bo nie wytrzymali presji, no możecie, możecie obstawiać. Tyle jest taka, to jest liczba badań, liczba artykułów naukowych na temat projektami, która powstała i którą badacze postanowili sprawdzić, o czym ci ludzie w ogóle pisali, jaka wiedza powstawała w tym czasie, w ciągu tych 50 lat, co w niej wyszło, i jakie tematy są bardziej popularne, mniej popularne? Ciekawe, nie? Jak popatrzymy sobie na to, to te artykuły w ilości bardzo, bardzo dużej są w 16 kategoriach. Pierwsze to wykorzystanie strategiczne projektów, projekt sukces, o sukcesie projektów, zaangażowanie interesariuszy, otlena projektu, planowanie, Iron Triangle, czyli trójkąt ograniczeń, czas, zakres i koszty, metody zarządzania projektami, rozwój osobisty, rozpoczynanie projektu, realizacja i kontrola, zamykanie projektów, zarządzanie ryzykiem, wakupy, przetargi, miękkie umiejętności, otoczenie projektowe i organizacja projektu. 16 kategorii, tak, zastanawiam się, które z tych kategorii Wam odpaliły jakieś klapki, o, to na pewno to, to na pewno jest trend, to jest kierunek, w tym, w tym będzie najwięcej, o tym najwięcej mówią. Możecie się zastanowić przez chwilę, też jak widzicie obrazek, ja tutaj trochę powiększę, żeby, o, ok, było widać lepiej. Och, trochę spaliłem, żeby było widać lepiej, która z tych kategorii, zastanówcie się, która pasuje bardziej. A teraz przeskakując, slajd dalej, które są najbardziej popularne. Najbardziej popularne były trzy: Planowanie, realizacja i Kontrola, Execution and Control, Project Environment, otoczenie projektu. To było najwięcej prac badawczych, które powstały. Natomiast najmniej powstało w trzech ciekawych obszarach otlena projektu, rozpoczynanie projektu i sukces projektu. Niesamowite, nie? Jak się trochę nad tym zastanowić, okej, okay, dobra, ale dlaczego tak? No, w miarę jasne, pierwsze trzy, te na naj, naj, e, najsilniejsze, no to, bo największy problem jest, jak ten projekt dopchnąć do końca, project execution and control. Jak to nie działa do końca, no to się zastanówmy, jakby by tu zrobić planowanie, żeby ono w ogóle funkcjonowało. No i środowisko, no bo jakoś te projekty trzeba połączyć z kasą, więc zastanówmy się nad tym. Zastanawiające jest to, jak nisko, jak mało pracy jest odnośnie stakeholder management. To jest jedną z kluczowych, fundamentalnych wartości w projektach, ale to mniejsza w tym, Wstawiam na tych czerwonych, czyli otlena projektu, kryteria sukcesu i rozpoczynanie, rozpoczynanie projektów, dlaczego tak mało? No to dlatego tak mało, że o tamtych problemach można rozmawiać i jeszcze się w nich schować. Natomiast rozpoczynanie projektu, mało kto to bada, no bo po co to badać, jak na zakończenie, to są już inne opcje, ale w rozpoczynaniu projektów biorą się te wszystkie pozostałe, pozostałe problemy. Jak źle zaczniesz projekt, to jest spora szansa, że zapłacisz to sporą cenę. Otlena projektów. Nikt się nie chce poddać otlenie projektów, bo wiele osób... Nie, nikt, wróćmy. Większość się boi poddać otlenie projektów, bo ma wrażenie, że dało ciała. Najlepszy case najlepszy jest taki, że okej, okay, może daliście ciała, ale nie ma innego takiego projektu, to zobaczmy, jak my będziemy to oceniać. Ale to łączy się z kryteriami sukcesu projektu, gdzie w wielu projektach trzeba są ustawione tak sobie i rozpoczynanie projektu było źle, bez kryteriów sukcesu, to nie ma co otleniać. Fascynujące, takie fundamentalne rzeczy, nudne, powiedzmy nudne, ale fundamentalne, o nich jest najmniej. Więc, gdybyście mieli szukać czegoś dla siebie, no to warto popatrzeć, warto popatrzeć na na tamte, bo te dosyć rosną. Największe trendy w nauce, w tych obszarach, gdzie się pojawia największej, najwięcej, e, najwięcej badań, po pierwsze otoczenie projektu, project environment, e, bardzo istotne, bo zarządzanie projektami, tak jak zawsze mówię, jest, może być celem samym sobie, ja uwielbiam to, ale dla moich klientów jest narzędziem. E, więc otoczenie i wpasowanie zarządzania projektami do właściwego otoczenia jest kluczem. E, Rzecz oczywista, że PMBOK i PRINCE y powstały dla ogromnych mega projektów, gdzie była mega kasa. Dużo kasy, dużo założeń i tak powstały włożone kombajny, które pomogą radzić sobie z dużymi projektami, ale świat projektów tak nie wygląda już. Większość projektów jest zrobionych małych, w różnych miejscach. Trzeba to zarządzanie projektami wpasować w rzeczywistość. Druga, trójkąt ograniczeń. Tutaj taki moja osobisty element satysfakcji, jak ktoś mówił, że typ, trójkąt projektowy, to zapomnij o tym, bo to już w ogóle nie działa. A proszę Cię bardzo, zawsze będzie działało, czas, zakres i koszty. Czyli jak sobie radzić z tym szybko, tanio i dobrze, sensownie? Warządanie ryzykiem. No to nad tym się można zastanowić. Hmm, to było jeszcze przed COVID-em, pamiętajcie o tym. Wanim się wadziały super, mega kryzysy i tak dalej, Warządanie ryzykiem jest takim elementem, w którym dużo, dużo więcej badań powstaje i sprawdzamy, jak z tego korzystać. Moje doświadczenie pokazuje, że jakbyśmy zaczęli korzystać nawet z bazowych rzeczy w tym obszarze, to już by było bardziej do przodu. Fascynujący temat, tak czy inaczej, ale to są trendy w nauce, tak najwięcej, tam najwięcej tematów powstaje. To badanie jest no, z 2015, więc przez 7 lat mogło się coś zmienić, ale tu mało znacznie. Oczywiste kierunki, oczywiste, bo jak sobie wpiszesz trendy i przygotowałem to na początku 2021 roku, no to można się domyślić, co się akurat dzieje, nie? Świat jest po prostu po pierwszym roku, lockdownów itd. No i tak dalej. No i kilka rzeczy, które się pojawiło. Zarządzanie kosztami. Okazało się, że jak nie zrywka z każdego miejsca, to trzeba pilnować kosztów w tym całym projekcie, witamy. Druga rzecz, zespoły wirtualne. To nie był aż tak widoczny trend, to pewne, natomiast to faktycznie odpaliło, że zaczęliśmy pracować wirtualnie dużo szerzej, na ogromną skalę, z dnia na dzień. Skalowanie Agile, skalowanie z innego podejścia. To jest w ogóle ciekawy temat, który w jednym z odcinków chyba powinienem, powinienem poruszyć odnośnie dyskusji o skalowaniu Agile. Też mam jakieś swoje złośliwe zdanie na ten temat, że pewnych rzeczy dobra, nieważne, nie powiem, jest skalowanie Agile, jest, jest to na pewno trend. Zarządzanie ryzykiem też pojawiło się, pojawiło się w wielu miejscach. To oczywiste kierunki, teraz pisałem po prostu w Google, to się wypisuje, jakie trendy się pojawiają, na zasadzie tego, co się, się widzi autorom i te rzeczy, rzeczy padały Narzędzia do zarządzania. Narzędzia do zarządzania też stały się trendem, bo nagle się okazało, że trzeba ich używać. Nie da się kogoś tu przy zeszycie włapać, rozpisać na kartce, tak kontrolować projekt, więc pewne tematy się pojawiły. Później sprawdziłem jeszcze taką rzecz, że sprawdziłem, jakie trendy były przed 2020, bo 2021 i 2020 zmieniły perspektywę patrzenia. Patrzymy pod kątem pewnego towarzyszącego nam wirusa. No i jak patrzymy pod, pod tym kątem, to nasze postrzeganie trendów się zmienia, nagle trend się zmienił. Natomiast to, co nas interesuje, to nas interesują trwałe zmiany w tej naszej dziedzinie, a nie to, że dla, nagle się komuś wydaje i wszędzie wyważonanie zażądanie ryzykiem wpisuje ola, Boga, choroby, nie? Co było przed? Artificial Intelligence i Automation. Tu też mam swoje, swoje zdanie. ok? spoko. Automation jak najbardziej, tylko trzeba wiedzieć, co się automatyzuje. Artificial Intelligence, okej. Okay. Jest potencjał, na pewno zdecydowanie w wielu obszarach. Tylko tak się zastanówmy trochę w praktyce, ile danych to Artificial Intelligence odnośnie projektów będzie miało i do czego się nauczy na starcie, to pewnie po prostu, o, zarobiony jestem, niewyrobiony, o, sorry, musimy przywrócić deadline. Nie, so, dobra, popłynąłem, zostałem. Hybrydowe zarządzanie projektami, to jest drugi element sprzed 2020, czyli łączenie ze sobą podejścia winnego i podejścia tradycyjnego w różne metody i turkusowe zarządzanie coś, czego było dosyć dużo, czyli wchodzimy na taki poziom, w którym oddajemy kontrolę zespołom na dole i te zespoły prowadzą nasz projekt, czyli nie z góry na dół udowodnienie, czyli z dołu, z dołu do góry. Wybaczcie, część tych połączeń gdzieś tam, ale jest już grudzień, jak to nagrywam, będziecie widzieć, widzieć to w styczniu. Rok był bardzo intensywny, zaczynamy nowy i jak mówię o trendach, to łączą mi się pewne, pewne kropki idąc dalej za trendami, co by mogło nas powstawić. Do 2027 roku na świecie będzie potrzeba 88 milionów kierowników projektów. Niesamowite, nie? Widzicie? 80 i to będzie brakowało tylu. Jest robota, jest konkretna robota dla ludzi, którzy wiedzą, co robić. Ja tutaj się bardzo cieszę, bo to też będzie, będą, będą jakieś ważne rzeczy. Teraz na to powstawić? No, w tym całym obrazku fajnie, że opowiedziałeś, o jakieś informacje, ale na to postawić. Powiem Wam, na to ja bym postawił moje pieniądze, na to ja wstawiam moje pieniądze. Po pierwsze, mistrzostwo w rzeczach oczywistych. Są rzeczy, które się nie zmieniły, zarządzają projektami od zawsze, od budowy piramid. Jak nie umiesz chodzić, nie będziesz biegać, nie trenujesz, bierzesz Podstawy, podstawy projektowe, jeszcze raz podstawy, te tematy, które były tam na czerwono, rozpoczynanie projektów, kryteria sukcesu, ocena i watym tym idące pozostałe, pozostałe rzeczy, podstawowe rzeczy się nigdy nie zestarzeją. Najwyżej będą je nazywać trochę inaczej. Nazywaj je wtedy trochę inaczej, ale rób te rzeczy bazowe, to się nie zestarzeje. Dobrych kierowników projektów będzie, będzie potrzeba zawsze. Drugie, rozwiązywanie problemów. Projekty to historia problemów i komunikacji. Jest taka kompetencja przyszłości, która się pojawia, na szczęście ta się pojawia co rok. Rozwiązywanie skomplikowanych problemów. W zarządzaniu projektami było to od zawsze, bo zarządzanie projektem jest niczym innym jak rozwiązanie skomplikowanego i złożonego problemu. E, więc problemy, komunikacja to jest coś, co się nie zestarzeje, jakkolwiek byśmy tego nie, nazy nie nazywali. Czy pracowaliśmy w zespole na żywo, czy zdalnym, czy wirtualnym, te same tematy może uwypuklone albo pokazane inaczej, do tego się przyzwyczailiśmy rozwiązanie problemów, komunikacja, warto na to postawić. Płynne przywództwo, czyli przełączanie się pomiędzy hierarchicznym podejściem, partycypacją i podejściem turkusowym, to jest klucz. Co do tego miałem y Miałem podejrzenia, że tak powinno być, Potwierdzam to sobie, yy, studiując dodatkowo, plus zrobiliśmy badanie, które pokazuje, że każda z tych opcji powinna, powinna działać. Płynne przywództwo oznacza, że albo jesteś liderem, albo podążasz za kimś, kto prowadzi i bądź gotów na dwie opcje. Przełączania się czasem Ty prowadzisz, czasem za kimś podążasz. Trzecia opcja to jest usuń się z drogi. Natomiast na to bym na pewno postawił. Yy, narzędzia. Rewolucja trwa. Narzędzia się zmieniły, praca na kanbanach, praca na tych narzędziach, które mamy dostępne poza Excelem, poza moim sucharem może na początku, Excel, spoko, narzędzia są nowe, są inne, są lepsze, rewolucja nastąpiła. Zmieniajcie się na inne narzędzia w oparciu o Kanbany, Afana, ClickUp, Monday, Planner, cokolwiek da się pracować inaczej, da się pracować wydajniej. Naprawdę, naprawdę to się wymieniło, a tyle czasu, marnujemy na, na totalnych pierdołach. Z narzędziami rewolucja trwa i mam nadzieję, że ona się nie zatrzyma. To jest kierunek narzędzia, 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 kto się nauczy w nich korzystać, kto nauczy się na nich pracować, oszczędza niesamowicie dużo czasu, wywala wiele, wiele, wiele problemów dziejących się po drodze, podnosi, podnosi się kontrola. To się nie zmieni. I od czasu tylko projekta i ekwela mamy multum narzędzi do wszystkiego. Problemem jest oczywiście połączenie tego wszystkiego w całość, ale świat się zmienił, tylko wiele firm w tym nie nadążyło. Jak nie nadążycie, to wypadniecie. I jeszcze jedną rzecz chciałem Wam porzucić taką inspiracyjną, shuhari, takie japońskie podejście, e, że najpierw postępuj według zasad, włam zasady, twórz własne zasady. I to jest jedna z rzeczy, która w trendach istnieje od zawsze i warto się temu przyjrzeć. Metody, które znamy teraz, PM-bokowe, Scrumowe i tmowe częściej nie działają niż działają. Jeżeli masz gotowy framework i go przyłożysz, w większości wypadków on nie będzie działał niż działał, bo tak został stworzony do, dla pewnego zestawu parametrów i wymiarów, dopasowany, w takich parametrach działa, w pozostałych nie działa, trzeba wymyślić coś nowego. I to jest ten kierunek. Ja bardzo mocno wierzę w to, że obudzimy się któregoś dnia i nabierzemy tyle odwagi, kierownicy projektów w PMO nabiorą tyle odwagi, słuchajcie, to trzeba poukładać po naszemu, ale w pewien, zdyscyplinowany sposób. Jak poukładamy to we właściwy sposób, mamy nasz sposób podejścia, który działa, funkcjonuje, usprawniamy i działa w naszym otoczeniu. To według mnie jest trend? Nie, nie, to będzie nisza. Umówmy się, to będzie nisza. To, co będzie rządziło, to będzie rządziło to, co akurat duże firmy konsultingowe wrzucą w marketing i ważne. To będzie rządziło, ale jeżeli chcecie po prostu postawić na coś, to, to ja bym stawiał właśnie na to. To tyle na podsumowanie na trendy. Tak jeszcze na koniec stwierdziłem, że wrzucę dwa słowa, bo to był wynik webinaru. Jak macie ochotę zaprosić mnie na webinar dla swojej firmy, dla swojego zespołu, żeby jakoś pobudzić do działania, sprzedać to zarządzanie projektami, żeby chciało się chcieć, to te webinary robię dosyć dużo. Nie mówiłem o tym chyba, no, nie pamiętam, czy mówiłem tutaj na kanale czy nie, ale jak macie taką ochotę, żebym przyszedł, jakoś zrobił to w fajny sposób, nie tylko w trendach zarządzania projektami, to zapraszam do kontaktu. Tutaj macie namiary do kontaktu, w opisie do filmu też to znajdziecie. To słowo od sponsora nastąpiło ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jakie trendy Wy widzicie, czy się wgadlacie, czy się nie wgadlacie. i powodzenia. Wykorzystujcie to i obiecuję, że nie będę za rok nagrywał jeszcze jednych trendów, bo to nie ma większego sensu, a za parę lat będziecie mogli sprawdzić, czy miałem rację, czy nie. Powodzenia w projektach, trzymajcie się.